0: Привіт! Мене звати Антон. Мене звати Женя. Це подкаст «Трубачі», подкаст, де ми розмовляємо простою мовою про енергетику. В нас сьогодні дуже цікавий випуск, тому що ми стрибаємо нарешті з теми газу і газового ринку в тему енергетики, а саме електроенергії. І для цього ми запросили експерта, Євгена він є. В нього великий досвід роботи саме в галузі електроенергії. Ну і я думаю, що Євген сам зараз себе трохи представить. Ну і розкаже про свою експертність. Так, вітаю. У мене був
1: досвід роботи в локальній генеральній компанії в Україні, де я займався питаннями регуляторної діяльності та експортом електроенергії саме в країни Європейського Союзу та СНД. Після цього я почав працювати в компаніях Великої Четвірки, займаючись консалтингом, також з фокусом на енергетику. Тому, розуміюся як на регуляторних, так і на комерційних питаннях, ну і, звичайно, частково на технічних, тому що а, сектор електроенергетики, він тісно пов'язаний, звичайно, з усіма
0: технічними, технологічними процесами. Круто, супер. Ну, в принципі, ми попередньо поспілкувалися з Євгеном, і в мене взагалі не виникає е, жодних сумнівів стосовно рівня експертності Євгена. Тому, думаю, що сьогоднішня розмова буде цікава. Ми в цій розмові будемо зі свого боку, як вже сталих ведучих даного подкасту, більше питати, більше слухати, а Євген нам буде розказувати якісь цікаві фічі і взагалі, як побудований і ринок електроенергії, і що таке електроенергія для споживача і електроенергія для виробника. Але... Оскільки в нас вже, ми вже стали такі подкастери, це наш четвертий випуск. Ми не можемо без цього. Попросимо наших глядачів, щоб вони підписувалися на наш подкаст на YouTube платформі, на Apple Podcast, на Google Podcast, на Spotify. Також хочемо зазначити, що у нас є телеграм-канал Трубачі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми публікуємо там ключові новини енергетики світу України і Європи, тому там цікаво. Підписуйтесь, ставте ваші питання, коментуйте. Будь-які коментарі, дуже, ми дуже відкриті до даної комунікації. Якщо вам щось подобається, кажіть, не подобається, кажіть. Або задавайте питання і теми, які ви хотіли, щоб ми висвітили в наступних випусках. Мантра подкастера закінчена. Можемо перейти до наших основних рубрик. Наразі ми зробимо короткий огляд новин. І наша перша новина – це… Видання Reuters зазначило, що Італія буде збільшувати свій видобуток природного газу з трьох мільярдів до 6 мільярдів на рік. Ці плани в неї такі ну достатньо можна сказати в газовій галузі середньострокові, тому що вони хочуть цих показників досягти там до 25-28 року. Багато це чи мало. Ну, можна зробити такий висновок в співвідношенні до загального обсягу природного газу, який видобувається в Європі взагалі. Взагалі в Європі видобувається 46 мільярдів, а вони, італійці, хочуть видобувати 6. Багато це чи мало. Ну, в принципі, це добре, це краще, ніж ніж менше. А ключова мета цієї ініціативи, вона полягає, як ми вже зазначали, те, що Європа поступово йде на курс відмови від російського газу, і тому вони замінюють будь-які можливості постачання російського газу або видобутком природного газу самостійним, або заміною джерел постачання. Ну, тобто, приклади з Італією ключовим, постачальником, який змінився після цих всіх санкційних і початку повномасштабної агресії Росії в Україні, ключовим постачальником в Італію зараз став Алжир, він замінив велику кількість російського газу на італійському ринку і поступово італійці самі, самі вирішують збільшувати свій видобуток природнього газу. Як ти вважаєш, Євген, гарна новина чи посередня, що воно взагалі дає? Ну, знаєш, так звучить з трьох до шести начебто багато в два рази, але, умовно,
1: Україна там добуває 20, а «Газпром» добуває там дуже багато, сотні мільярдів. Тобто, звичайно, сподіваємося, що Італії вдасться перехід на шлях до енергетичної незалежності, того, що, звичайно, це грає в тому числі там, і нам навику, того, що вони будуть менше закуповувати у Росії, відповідно, доходи в Росії зменшаться. Але, ну, якби, звучить амбіційно, ми будемо сподіватися, Подіватись, що вони на цьому не зупиняться і все-таки будуть добувати, намагатись
0: видобувати ще більше газу. Так, ну це... Або ці... купувати у нас. Або купувати у нас, якщо ми продамо. Ну
1: так, зараз експорт заборонений, але так. ми всі віримо в перемогу і після того наші національні
0: компанії збільшать, звичайно, видобуток газу. Як і приватні обіцяр. також. І приватні так, також. <рес> 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 да, згоден. І ще це ці... Е... Дії, збільшення видобутку в Італії, вони також йдуть парно з діями по зменшенню використання природних ресурсів, особливо газу. Вони переорієнтуються трохи на енергоефективність. І ключова мета – це видобувати більше свого і, в принципі, споживати в загальному балансі менше природного газу, щоб бути меншим залежним від якихось таких неадекватних партнерів, як Росія. І в нас є друга новина, яка дуже позитивна для України. Наразі у нас в Україні перебуває представник Європейської комісії, який відповідає за енергетику, Кадрі Сімсон, і вона зробила таку ключову заяву з приводу того, що у випадку дефіциту електроенергії в Україні, то Європа підтримує Україну і надасть необхідну кількість електроенергії, ну, експортує в Україну необхідну кількість електроенергії, яка ну, буде критично нам важливо і необхідна. Як ти вважаєш з точки зору енергетичної галузі, це добра новина, це якийсь політично вагомий, Крок, чи це просто така операційна заява?
1: Ну, дивіться, в будь-якому випадку альтернативне джерело це завжди плюс, так? тому що додаткова пропозиція, вона завжди позитивно впливає на ринок і ми можемо використати наші технічні можливості, щоб забезпечити себе електроенергію. Інше питання, яка буде умовно, які будуть умовно обсяги цього імпорту в Україну, того, що, наскільки я пам'ятаю, зараз дозволено лише 500 МВт, імпорту з, ну, це uh-huh. да імпорту з Європи. І, відповідно, в рамках нашої енергосистеми, насправді, це не дуже велика вирочина, тому що там... В годину ми споживаємо, умовно, від 15 до 20, або навіть в кращий період до 25 гігават. Ну, mm-hmm. Тобто, це потужність нашої навантаження енергосистеми. Вона, звичайно, залежить від і періоду року, і від там, різних погодних умов. Але, умовно, от, якщо ми кажемо про 500 МВт, то, звичайно, це не дуже багато. Але в будь-якому випадку ми будемо дуже вдячні того,
0: що це, звичайно, дозволить балансувати систему більш ефективно. Тобто можна сказати, що така заява вона була така щедра заява, вона була сформована на розумінні того, що багато ми взяти поки що не зможемо.
1: Так, так. Але ж це, звичайно, тимчасові обмеження. Тобто, загальна потужність інтерконекторів у нас більше ніж 500 МВт. Просто сподіваємося, що всі наші. Країни-сусіди і НТСІ угу. в цілому будуть йти нам на зустріч, ми поступово вийдемо на наші максимальні потужності і будемо ефективно використовувати їх або ж для імпорту, якщо це економічно доцінне і технічно необхідно, або ж для експорту. Ну да. ну в будь-якому
0: випадку це е, таке базове політичне підґрунтя для того, щоб ну, ми розпочинали таку більш вже операційну і глибоку комерційну, технічну взаємодію. Але, в принципі, так, да, я погоджуюсь повністю, що це дуже добра новина і дуже добрий сигнал взагалі для ну, політичного естеблішменту. І наша третя новина, яка безпосередньо стосується нас з вами, як споживачів електроенергії, 28 жовтня Кабінет Міністрів видав постанову, в якій Продовжує режим ПСО для споживачів. І тепер я попрошу трохи Євгена прокоментувати от цей весь набір фраз ПСО і тарифи для споживачів. Що воно значить і добре це чи погано в цьому короткостроковому періоду на цей опалювальний сезон.
1: Ну, ПСО, загалом, це механізм, який передбачений і європейським, і українським законодавством. Він дозволяє покладати спеціальні обов'язки на суб'єкти господарювання, щоб вони виконували якісь суспільно важливі функції. В цьому конкретному кейсі це говориться про те, що певні державні компанії, такі як «Енергоатом», та «Укргідроенерго», вони будуть, по суті, субсидіювати Тарифи, які зараз встановлені для населення. Тобто це там 1,44, якщо споживання до 250 кВт на місяць, кВт годин, і 1,68, якщо більше за, за цей обсяг. А, відповідно, тут звичайно питання, наскільки ці тарифи є економічно обґрунтованими. І е, мені здається, що це дуже цікаве питання, до якого ми повернемось трохи пізніше, бо навіщо на
0: початку подкасту розкривати всі наші питання? Так, да, згоден. Єдине, що е, я б хотів би на велике коточення. ПСО – це абревіатура з допомеженням тут, тому що я знаю англійську версію. Англійська версія – це Public Service Obligation. А українська – це публічна соціальна Ну, Послуги забезпечення загальносуспільних інтересів. Так. Да. Тобто це такий спеціальний механізм, яким держава обирає ключову компанію, яка буде постачати, по, ем, на її погляд, комфортні ціні для населення. Тобто тип, в цьому механізмі не стоїть такого, як поглибленого комерційного ем, ядра, а воно полягає більше в соціальному, соціальному функції, соціальні навантаження. І, до речі, таке саме
1: існує і для цін на газ, тобто був да. період, коли воно існувало, потім був період, коли відмінили ПСО, тому що на начебто, так, начебто ціни для населення вже досягли ринкових цін, але потім через ну, агресію енергетичну, в першу чергу, Росії проти Європи і України ціни дуже сильно виросли, цягання на природний газ, і тому у нас зараз нові ПСО для населення і для ТКЄ.
0: Так. Да. Добре. Я думаю, що з цими ключовими новинами ми, в принципі, пройшлись по ним. Зараз ми обрали таку... Оскільки у нас ключова тема сьогоднішня для обговорення – це електроенергія, то серед термінів, які ми хотіли висвітлити для вас, ми обрали таку категорію, в принципі, як а з чого, в принципі, як взагалі виробляється електроенергія. І ми, коли готувалися до цього подкасту, то для мене, в принципі, усвідомлення цього процесу, як саме виробляється електроенергія, ну, воно, чесно кажучи, мене шокувало. Шокувало з того принципу, що... Ну, думаю, краще не будемо зараз трошки забігати наперед, а д- давай розкажемо, як, які ключові е, технічні можливості у нас для вироблення електроенергії. Тобто, хто в нас виробляє електроенергію на нашому ринку? Ну, по суті, це всі електростанції,
1: вони собою відрізняються тим, який вид пари вони використовують і яка технологія виробництва. Так, угу. Я б сказав, що умовно ми можемо розділити їх на дві великі частини. Це відновлювальні джерела, за допомогою яких а, виробляється електроенергія, і невідновлювальні. От, якщо ми говоримо про невідновлювальні, то це в основному у нас ТЕС, да, тобто теплова електростанція, вона використовує або вугілля, або газ. Угу. А, раніше взагалі... А, дуже багато у нас використовувалось і газової генерації, да, тобто у нас є такі блоки і на Запорізький тест, і на Вовшівський тест, і на Твіпольський тест. А ви потім починаючи, ну, от там 2008-2009 рік, коли вже почали дуже застати ціни на газ по цим контрактам з Газпромом. Угу. А то від цієї генерації поступово відмовлялись. Зараз вона частково також використовується, тому що через різні, різні пошкодження, а, уряд покрив також ПСНА на нафтогаз, щоб він продавав цей газ по більш дешевій ціні оцим генераціям, щоб вони могли використовувати ці блоки на газовій генерації. Uh-huh. Вугілля, в принципі, використовували завжди багато, тому що у нас є спеці... ну, басейни, де видобувається вугілля, обсяг видобутку був дуже високий. В принципі, генерація вугілля, вона розташована по всій території України, uh-huh. і там, і на Західній Україні, в тому числі. Відповідно, вона там скрадає, там від 30 до 40 відсотків в нашому нейтробалансі. Ну, якщо подивитися там по лаках, то воно, звичайно, відрізнялося. А, далі у нас йдуть атомні електростанції, тобто у нас там близько 13 тисяч мігават потужності mm-hmm. атомки, а вона забезпечує близько 50-55 обсягу нашого споживання. А, Це а, такий фундамент. Да, потужний гравець, без об'єктивно, без якого ми там би не змогли е, проходити наші, е, пікові, ну, наші е, е, зимові періоди. І в минулому році атомна генерація дуже потужно працювала, тобто на максимум своїх можливостей. Це дуже би, важливо. І сподіваюся, у нас блоки, в принципі, досить старі, вони давно були підбудовані. Останні блоки були побудовані в 2004 році. Ми mm-hmm. сподіваємося, що от плани енергатома з Вестінхаусом по добудові нових блоків і там, реконструкції старих, що вони будуть здійснюватись. І це буде основою, Нашої генерації в майбутньому далі. Якщо ми переходимо, а а ще хотів зазначити щодо ТЕЦ, наприклад, на mm-hmm. напевно важливо зазначити різницю між ТЕЦ ТЕС, тому що люди дуже часом. Да, ми, притри... ми це
0: да це дуже добре нагадати.
1: Так, uh-huh. тобто ТЕЦ у них основний діяльності – це все-таки виробництво тепла, uh-huh. а виробництво електроенергії це побічний продукт. Тобто вони в основно працюють в базі в зимові періоди, і електроенергію виробляють як ну, побічний продукт. Uh-huh. У ТЕС, навпаки, тобто вони також виробляють тепло, але його там зовсім ну як не те, що мало, але обмежені обсяги, і воно використовується зазвичай а, для забезпечення теплом. А, Регіон, ну, не регіонів, а міст присутності, yeah. там, де знаходяться ці теплові електростанції. І що, якщо говорити про відновлювання джерела, то це в першу чергу ГЕС і ГЕС, да, які використовуються в тому числі для балансування системи, тому коли є пікові перепади, але можемо про це ще теж зазначено. Uh-huh. І, звичайно, відновлювальні інші джерела, такі як вітрові електростанції, сонячні електростанції, ну і зараз там на біогази, на біомасі теж да. така потужність існує. Я б, може б ще трохи зазначив з точки зору комерційної, да, тому що по суті у нас технологічна складова дуже сильно впливає на комерційну складову, як потім ці а, станції впливають. На, так, кінечні, на рівень цін для кінцевих споживачів. Mm-hmm. Да. От, а, атомні електростанції вони виробляють дуже багато електроенергії. Вони працюють в базі, тобто рівним графіком навантаження. Тобто у них, умовно, кій, а, обсяг електроенергії, яка виробляється, вона а, на однаковому рівні протягом усієї доби. Mm-hmm. А, Ну, є, звичайно, певна можливість маневрувати, тобто збільшувати і зменшувати своє навантаження, але у наших броків, які є на наших електростанціях атомних, вона досить обмежена. Відповідно, у них оцей обсяг через те, що він великій, то їхні а, фіксовані витрати розподіляються на дуже великий обсяг. І mm-hmm. через це їхні, умовно, скажімо так, ціни, да, які вони можуть запропонувати на ринку, і не тільки в Європі, по всім країнам, вони досить низькі. Тобто, mm-hmm. у вас великі капітальні витрати, щоб побудувати цю станцію, але потім операційні витрати, вони досить помірні, тобто, mm-hmm. дуже вигідно конкурувати цим оброкам. ТЕС раніше теж працювали в базі, тобто рівним графіком, але це було давно, тому що раніше споживання було набагато вищим, ніж зараз. Та ще при Радянському Союзі, коли їх будували. Зараз все-таки ТЕС більше застосовують для балансування, але в рамках якихось середньострокових періодів, там умовно від 30 хвилин до кількох годин, Тобто ці блоки награждають або розграждають для того,
0: щоб збалансувати графік виробництва. Тобто це, грубо кажучи, АЕС у нас працюють постійно. Наприклад, ми приходимо ввечері додому, вмикаємо світло, вмикаємо пральні машини, чайники і все інше. І тут вже піднімається рівень споживання загальної електроенергії. І це вже, по суті, той час, коли включається більш активно і підвантажується ТЕС і ТЕЦ. Так, так. Тобто, умовно, якщо у вас
1: блок 200 мегават, який працює на вугіллі, то він може бути теж завантажений в базі, там, умовно, на 160, так. Uh-huh. Да, uh-huh. А потім, коли от іде там зростання в пікові години, то його догружають, наприклад, донавантажують, до, до наприклад, до 180 або 200. Тобто, це допомагає балансувати систему. Звичайно, тут є питання в тому, що ці блоки, вони досить старі, uh-huh. навіть незважаючи на реконструкції, які були проведені багатьма енергетичними кампаніями, все одно обладнання, воно досить застаріле, тому інколи, якщо от дуже багато балансувати, то воно там його виводять в поточні ремонти. Mm-hmm. Тобто з цим тут теж потрібно бути обережно. Тобто це не так все легко, що ми там увімкнули світло і думаємо такі а, зараз воно якось
0: там буде працювати. Тобто ні. Тобто виходить, що у ТЕС і ТЕС, правильно я розумію, операційні витрати на виробництво е- електроенергії або типової енергії, вони вищі, ніж у генерації атомної. Так, тут, тут
1: ще варто розуміти, що вугілля по суті, воно, воно більш дороге, ніж, ну, ніж паливо, які використовуються да. на атомних електростанціях. Тобто, для того, щоб, якщо подивитись там питомі витрати парива, да, умовного палива, то вони на теплових електростанціях, звичайно,
0: вищі. Угу. Ну, тобто, в виробництві електроенергії ми можемо так сегментарно розділити, є по суті генеруючі потужності, які виробляють електроенергію за допомогою викопного палива, це там, газ, вугілля, мазут. Є окремо, яка стоїть основою нашої енергетики, це атомна, елект... атомна енергія, атомні електростанції. І є е, відновлювані джерела енергії, тобто це гідроелектростанції, е, сонячні панелі, вітрова генерація. І це вже такий, ну, трошки інший напрямок, але, наскільки я розумію, вага такої генерації в нашому загальному балансі, вона не є... Ну, провалюючою і високою. Вона десь там скільки, 10? Від 5 до 10% здається. Так,
1: а, так. ну тут варто ще зазначити, що у цих відновлюваних джерел, а, у них а, по суті немає цих змінник. Оцеї да? паровної складової, тобто, ну, щоб вітряк критився, виробляв електроенергію, тобі треба, щоб вітр просто подув, тобто да. нема оці, цієї частини. Відповідно, у них також умовно там, умовно високий капекс, да? тобто, порівнюючи з майбутніми операційними витратами, uh-huh. але потім дуже висока прибутковість, ну, маржинальність, скажімо uh-huh. так, якщо говорити з фінансової точки зору, там, от, якщо подивитись, я біду маржу цих компаній, то у них вона досить-досить висока, тому що нема оцих змінних витрат. Єдине, що я ще хотів би додати, що до ВС і СЕС, ну, вітревих сонячних електростанцій, з ними в Україні важко прогнозувати графік відпуску цих електростанцій, тому що Ну, погодні умови. Породу і...
0: не передбачиш.
1: Так, так. І оцей графік, він досить варіативний, Тобто, ми, по суті, як споживання створює оцю нерівномірність навантаження. Так? Те, що ми прийшли о 6-й годині увімкнув чайник. І плюс нерівномірність створює саме цей непередбачуваний графік виробництва а, СЕС і ВЕС. При цьому ГЕС і ГЕС, вони навпаки. Вони через те, що можуть швидко скидувати воду, то вони навпаки використовуються в цьому балансуванні, особливо, якщо. Що це там кілька хвилин, то використовується саме ГЕС та ГЕС.
0: І ось зараз така барабанна дріб стосовно, що ж нас шокувало в аналізі цієї, цієї ситуації. Ми, в принципі, проговорили так змістовно по видам генерації електроенергії, але ключовий принцип генерації електроенергії, він полягає взагалі в дуже простих фізичних аспектах. В цих потужностях, які виробляють електроенергію, це на ТЕС, то по суті, ми беремо для того, щоб виробити електроенергію, ми беремо викупне паливо, газ, вугілля, мазут, спалюємо його. Коли ми його спалюємо, ми нагріваємо воду Вода е, перетворюється в пару, і пара просто крутить турбіну, яка виробляє електроенергію. Точно, по суті, такий же принцип з атомною електростанцією, е, але ми туди нічого не підкидаємо, ми там нічого не спалюємо, там відтворюється контрольована реакція, яка, е, ну, за рахунок того, що відбувається ділення атомів, е, це виділяється тепло в дуже великій кількості, це тепло теж нагріває воду, вода перетворюється в пару, і пара крутить турбіну. І, в принципі, ну, і в принципі турбіна також застосовується в гідроелектростанціях, тобто вода, умовно кажучи, падає на цю е, турбіну, і турбіна знов крутиться, і вітрова е, електроенергія, там також присутня турбіна, вітер е, штовхає, по суті, ці як складові цього пропелера великого, і знову-таки турбіна генерує електроенергію. Єдина різниця – це сонячні панелі. Сонячні панелі на себе акумулюють там, сонячну енергію, і там вже в закритому циклі діленням атомів відбувається як генерація електроенергії. Але в цьому всьому ключова думка полягає в тому, що Ключовий елемент для того, щоб нам виробити електроенергію, це є турбіна. Без турбіни ми нікуди не йдемо. Але що саме нас шокувало, це, по суті, для того, щоб виробити електроенергію, нам треба закип'ятити воду. І ми, в принципі, виробляємо енергію тим, що кип'ятимо воду. І просто вода своїм паром штовхає цю турбіну. І це в усвідомленні ну, якось дивно, тому що в нас вже ми знаходимося в 21 столітті, і у нас є такий геніальний е, різні аспекти нашої життєдіяльності, геніальні якісь е, продукти інноваційні, люди літають в космос, а ми для того, щоб виробити електроенергію, ми просто гріємо воду. І от це в усвідомленні просто якісь Невеликий переворот здійснило.
1: Ну, якщо спрощувати, то так, так воно є, але, ну, просто я був, наприклад, на атомних електростанціях, і коли ти заходиш туди, де знаходиться ця турбіна, і ти бачиш там або там, де м, інженери керують, ну, управління у нього, uh-huh. і ти розумієш, наскільки людство розумне, що воно дійшло до такого, да, що розщеплювати ці атоми, перетворювати їх в пар, потім турбіна крутиться, і потім там умовно кінетична енергія перетворюється, в механічно, а потім в електричну, да. і це все відбувається, ну, то ну, в мене там влегкий шок, що тіпа, ну, як, ну, це ж наскільки розумні все-таки люди були і таке все придумали. Це так само, як я пам'ятаю, я їздив на, на підприємства, які добувають газ, і угу. ти просто підходиш, ну а, а Мона скважина – це просто там труба в землю така да. маленька, і там нічого нема. Але, по суті, коли ти розумієш, що це люди взяли верстат, пробурили на 5 ну, тисяч, або до п'яти, або більше навіть п'яти, що вона там були під різним нахилом, що там різні діаметри труб, це що вони провели цю розвідку, да, і вивчили геологію. Це людина ну, якби, дійшла до цього, що вона там ну, все-таки десь там з недр землі дістала цей газ, а потім за допомогою нього ми потім ще й На виробляємо нагріємо воду. Да, воду і виробляємо цю електроенергію, ну, то це, звичайно ну, ну да, просто... вітер, це класний, звичайно,
0: але тут... Ну, так, просто суть в тому, що дуже побудовані складні процеси складні інженерні речі навколо простих процесів ну, і це от дуже... Шокує і захоплює, але, да, по суті, ключова форма генерації електроенергії – це те, що ми гріємо воду, вода перетворюється на пару, і пара штовхає турбіну, і ми видобуваємо, ну, не видобуваємо, а виробляємо електроенергію. Ось, в принципі, я думаю, що ми так дуже об'ємно розказали про те, як виробляється електроенергія і ким і яким способом. І пропоную зараз перейти до нашої ключової теми. Я б її назвав загалом як «Ринок електроенергії в Україні». І у нас є декілька там широких питань, сегментів, які б ми хотіли проговорити. Ну, перший такий аспект, який я хотів би з тобою проговорити, це стосовно нашої інтеграції, інтеграції нашої електросистеми в ЕНСОІ, тобто в Об'єднану Енергосистему Європейську. Що це таке? Що воно нам дає? Наскільки нам відомо, ми перебували в стані енергоострову. Я б теж попросив тебе пояснити, що це таке. Перебували в стані енергоострову, потім ми інтегрувалися в європейську систему енергострову, Електроенергії, передачі електроенергії, і що це нам дало, куди воно нас привело, і це взагалі зрада чи перемога? Ну, взагалі.
1: Оце процес інтеграції, він почався ще досить давно, ще в 2000-х роках. Тобто, спочатку виділили певний енергоострів. Тобто, напевно, це не той енергоострів, про який ти кажеш. У нас був острів Бурштинської ТЕС, тобто, це на Західній Україні була частина з трьох областей, яка, по суті, і працювала от, в режимі паралельному з саме ЕНТСІІЗ, європейської uh-huh. енергосистеми. Вся інша наша енергосистема технічно була з'єднана з, ну, ще так Радянський спадок з системою Росії та Білорусі. Угу. Відповідно, наша мета була повністю відключитись від Росії та Білорусі, повністю приєднатись в європейський ринок. Ну, тут були свої, напевно, і комерційні наші інтереси, і геополітичні в цілому інтереси. Тобто цей процес він почався досить давно, і він перейшов в активну фазу ну там в 15 16 напевно, роках. З 2017 року там «Укренерго» вже досить активно працювала в цьому напрямку. Там був консорціум з операторів європейських, mm-hmm. які допомагали і Україні, і Молдові інтегруватися в цю систему. Відповідно, було заплановано, що 24 лютого а, ми повністю від'єднаємося від Росії. І це означало, що ми від Росії від'єдналися, а до Європи ще не приєдналися. Тобто mm-hmm. ми працюємо в цьому режимі енергоострові. Це спеціальний такий тестовий режим, тобто нам треба було його пройти, щоб дізнатися, чи можемо ми балансувати ефективно свою енергосистему у разі, там, умовно, форс-мажорних технічних обставин. Mm-hmm. Відверто кажучи, коли... ну всі ж там обговорювали, напевно, до 24 лютого, що там буде, чи нападуть, чи не нападуть. Тобто ми там в компанії теж обговорювали і дивилися на цю дату з тої точки зору, що дійсно буде оце відключення від Росії і що якщо будуть удари по нашим енергооб'єктам, то у нас умовно не буде допомоги. Тобто, ну, щоб ми розуміли, якщо вся енергосистема ляже, Адже джерела від підняття енергосистеми немає, це б могла бути Європа, то mm-hmm. підняти енергосистему вже неможливо. Ну, тобто, якби вони там все розбомбили, умовно кажучи, то ми б сиділи без світу. Mm-hmm. Відповідно, були такі, якби, у нас настороги, що от 24 лютого, ну, і бачу, воно так і вийшло. Єдине, що все-таки це, це Русня не почала тоді бомбити mm-hmm. нашу енергосистему, що був ну, це, скажімо так, нам досить суттєво допомогло. Те, що у нас була електроенергія. Mm-hmm. Відповідно, ми досить довгий час працювали в цьому енергоострові, хоча спочатку планували, що це буде кілька днів, uh-huh. але через військові дії це був досить довгий період часу, і потім Антисеї сказало, що да, ми бачимо, що ви навіть в умовах війни і там втрат потужності, зупинки оцих електростанцій, uh-huh. великі, які були захоплені, ви все одно ефективно балансуєте, що окей, ми тепер приєднаємось, і тепер ми вже повністю технічно інтегровані цю європейську енергосистему. Тобто, якщо нам потрібна допомога, ми можемо там, взяти її умовно з Європи. І якщо європейцям потрібна допомога, то так само ми своєю електроенергією можемо їм допомогти. Uh-huh. Тут важливо розуміти, що є технічна допомога. Тобто, це допомога, яку надають системні оператори. Вона короткострокова. А є ну, комерційна допомога, яка базується на, умовно, наших комерційних відносинах, імпорт-експорт. Тобто, uh-huh. це... Все-таки ринкові більше відносини. Ну, і, відповідно, технічно цю інтеграцію ми вже пройшли, і ми далі ну, не пройшли а, до 100%, тому що ми поступово збільшуємо оцей рівень потужності інтерконекторів, скільки mm-hmm. ми можемо туди експортувати або імпортувати. Тобто цей процес продовжується, продовжуються ці тести, як там веде наша система. І, ну, це ще це ще процес, який іде.
0: Тобто наразі правильно я розумію, що от із попередньої е, речі, які ти казав, що наразі ми можемо е, з енергосистему європейською передавати обсяг 500 МВт-годин. Так,
1: да, тобто спочатку цей обсяг був нуль, хоча uh-huh. ми технічно вже були інтегровані, але uh-huh. в принципі нам не дозволяли, наприклад, експортувати. Потім поступово цей обсяг збільшувався. Наскільки я пам'ятаю, за останніми даними нам дозволяли експортувати ну, або імпортувати в Словаччину і в Румунію. Uh-huh. З Мавіром, були, Мавір це угорський системний оператор, там uh-huh. були якісь певні обмеження, можливо, в тому числі політичні, ну, про які можна почитати на Да, да. Да. <гум> а, і, а, але я, ну, я думаю, що це все, якби в майбутньому ми все-таки вийдемо на наші максимальні технічні показники, відповідно поступово цей обсяг збільшувався, і наскільки мені відомо, зараз він становить 500 мігаватт, тобто це не обсяг, це потужність, наскільки <гум> електроенергії на кожну годину ми можемо там експортувати або імпортувати.
0: Тобто наразі ми можемо так сказати, що ми вже не знаходимося в режимі енергоострова. Ми е, технічно інтегровані в європейську енергетичну систему. Наразі у нас іде процес взаємодії стосовно збільшення цієї пропускної потужності між нашими країнами і країнами ЄС. Так, ну і плюс приведення, напевно, всіх
1: наших нормативно-правових актів у да, відповідність, якщо так. там є якісь гепс да, або відмінності, то, звичайно, ну, бо нормативно регулювання, воно постійно змінюється, і там це якісь факт. технічні, там ці кодекси, до них постійно приймаються зміни, як проводяться аукціони до інтерконекторів, ну, але це, звичайно, робота, яка буде виконана нашим регулятором і нашими компаніями.
0: Так, да, це точно. Добре, це ми так обговорили таку загальну тему, ми, в принципі, розуміємо, де ми знаходимося на такому політично-технічному рівні, давай перейдемо до наших улюблених питань стосовно тарифів, ціноутворення, і добре це чи погано, те, що в нас продовжує ПСО, і взагалі Регульований тариф для населення – це добре, чи є якісь підводні камені у цьому питанні? Ну, відверто
1: кажучи, це тема, яка мені подобається, і я багато дискутував на цю тему з різними людьми там, з минулого роботи, і там були навіть такі мощні заруби, скажімо так, з приводу того, що там, Женя, ти хочеш там тушить пенсіонера. Ну, насправді це не так. Тобто, я завжди вважав, що у нас в країні мають бути справедливі ціни на будь-який ресурс. Так? І є, звичайно, категорії населення. От в Європі є, є таке поняття, що там захищені споживачі, да, або vulnerable consumers. Да. Відповідно, для них мають існувати спеціальні умови, але у виді монетизованих субсидій. Да, тому, тому що тоді у них є вибір, або вони зменшують власне споживання, або а, а, ну, отримую ці гроші, витрачають на власні потреби, да, або платять за цю електроенергію. Чого я завжди так вважав? Тому що от мене був приклад, моя бабуся, ну, це не по електроенергії, це по газу, але <г� weekend> приклад дуже цікавий. Та, я в неї якось, коли я вже працював і розбирався з індустрією, енергетики. Я подивився, які в неї обсяги споживання були. Ну там в неї квартира була 60 квадратних метрів. Uh-huh. Я дивлюсь, ну і там просто якісь взимку, там 2010-й рік, 11-й рік, там якісь космічні просто обсяги, і я питаю... А потім, ну, дуже різко впали, і наступні роки вже нема такого. Uh-huh. І я питаю бабусі, так, а чого тут такі великі обсяги, що тут було? Вона каже така що ну газ був дешевий, я собі комфортку на кухні включила, воно гріє. Ну, а ну, да, форточку да. відкрила вікно і якби провітрює, ну, щоб свіже повітря було. А потім, типу, газ подорожчав, ну, я вже так не роблю. Да? І виникає питання, так, а дивіться, якщо у нас от, існує оця низька ціна на газ, да? наприклад, він безкоштовний. Да, да. Це що означає, що, що ми газ взяли звідки? З неба він
0: пав? Ну, он... да, ну, да, це Ну,
1: і виходить, що от у ці періоди починають чи там, наприклад, з 2003 року. 2003-2004 рік, ну там ріст ВВП був просто якийсь нереальний. Mm-hmm. Да, в Україні там по 10% були роки. Тобто у людей насправді були гроші, були багато грошей, але вони все одно платили дуже низькі ціни. Тобто mm-hmm. не було цих стимулів економити. А оці субсидії звідки вони покривалися? Ну так, спочатку там умовно Газпром давав низькі ціни на газ. Але потім, починаючи там з 2009 року, там навіть 2008, вже не було цих низьких цін. І звідки брались ці гроші? Ну ці гроші брали з наших золотовалютних резервів, з бюджету. Mm-hmm. Замість того, щоб будувати бабусі мої нормальну лікарню, куди вона може піти там, і проконсультують.
0: Mm-hmm. Замість
1: цього держава витрачала гроші на те, щоб ну, ми обігріємо російським газом повітря. Ну, і це ж впливало, в принципі, на нашу енергетичну безпеку. Так? Тобто ми, ми зменшували нашу енергетичну економічну безпеку оцими, я б сказав, безгрузними субсидіями для людей, для яких вони не потрібні були. Ну Бо моя бабуся могла закрити просто вікно, розумієш? No, da, тобто da, da, не da, беруть цього споживання. Або, умовно, там люди, які жили в, не знаю, в Кончезаспі, або які живуть в Новопечерських Ліпках. Ну, тобто, в них реально не було грошей, і зараз нема грошей
0: платити за справедливий тариф на газ Нам, ну, тобто, Мені треба зробити невеликий дисклеймер. Ми конкретно цю тему з Євгеном не обговорювали попередньо. Просто... У нас є слухачі подкасту, які нас слухають з нашого першого випуску, і ми просто обговорювали цю тему субсидій і ринкового ціноутворення на газ, як mm. на ресурс, і у нас просто точно такі ж аргументи були. І точно такі ж аргументи були із бабусею, яка споживає газ в невеликому будинку, і вона платить Точно таку ж ціну, яку платить особа, яка проживає в великому будинку, там, тисячу квадратних метрів. Ціна у них однакова, хоча можливості, звісно, різні. І ми теж казали, що да, ну, інструмент адресних субсидій, він, по суті, в цій системі ключовий. Тобто, необхідний ринок, ринкова ціна і адресні субсидії особам, які ну, не можуть, там, через якісь причини, економічні, матеріальні, сплачувати там, ціну на газ, яка є ринкова. Тому, да, це, в принципі, ми не зговорювалися. Ми Жені попередньо не давали настановок і листочок з папером, щоб він це зачитав. Це його особиста думка. Тому, так, да, ми, ми маємо ще одного особу, яка підтримує ринок газу та електроенергії. Це... Супер.
1: Так, да, ну, бо насправді, ну, електроенергії ситуація така сама, тобто МВФ, він постійно казав нам, що ви маєте там підняти тарифи на газ для населення, mm-hmm. бо є дефіцит НАКУ, да, але понятає. чомусь постійно, якби, закривали всі очі на цю проблему з електроенергією, хоча там ситуація така сама. Ну, а до чого це призводить? До того, що, по суті, в електроенергії у нас не вистачало грошей на будівництво нових нормальних енергоблоків, які mm-hmm. були більш ефективні, да? тобто, ми використовуємо застаріл енергоблоки, в яких дуже високий оцей коефіцієнт витрат умовного парова. Uh-huh. Да? І, відповідно, ну, це наша в цілому... А, ще крім цього, ми ж а, раніше ці низькі тарифи для населення, вони, по суті, субсидіювалися усіма промисловими споживачами. Тобто, uh-huh. ця різниця, вона закрадалася у тарифи для промисловості. І до чого це призводить? Для того, до того, що, умовно, наша продукція українська, да, будь-яка вона неконкурентно конкурентно спроможна з європейською продукцією uh-huh. або з продукцією з Китаю, де ці ну до цього субсидіювання може й нема. Uh-huh. Так і виходить, що таким чином, ну ну по суті, ми якби робимо добре для когось, напевно, да? для людей, які, може, цього і не потребують, а таким чином ми в довгостроковій перспективі робимо погано нашій економіці в цілому і енергосистемі, тому що в системі немає коштів на оновлення по суті технічного нашого фонду, да? основних фонду основних засобів.
0: Так, да, це правда. Ми, до речі, знову ж таки, ми в нашому попередньому випуску, в другому, там, де ми розбирали ціни на природні аст, ми проводили. Порівняння, скільки сплачує побутовий споживач, тобто населення або особи за газ, і скільки сплачує виробництво. І ціна для виробництва зазвичай вона менша, ніж для побутового населення, тому що це ну, економічно вигідніше співпрацювати з комерційним представництвом, комерційним підприємством, який споживає постійно, багато і зрозуміло. І, а ці, високі ціни на природні ресурси для населення, вони, до речі, сприяють енергоефективності. І це теж та ключова тема, яку б ми хотіли проговорити. Тобто, як ти вбачаєш от наступний розвиток? Тобто, є ринок електроенергії, ну і природного газу також, вони поєднані частково один з одним. А, який наступний розвиток всього? Ринку електроенергії ти вбачаєш як логічним при формуванні, при формуванні адекватного ринку і адекватних цін на ринку електроенергії. Тобто що надалі буде розвиватися більш активно.
1: Ну, взагалі, я спочатку, ну, мені здається, що це ключова реформа, яка має бути, якщо це можна назвати реформою, це все-таки приведення цін для населення до економічно обґрунтованих. Mm-hmm. Так? А людям, які не мають можливості платити це економічне обґрунтовані, тобто це захищення споживачів або в розриві, так, в розриві mm-hmm. споживачі, скажімо так, захищення – це трохи інше поняття. Звичайно, з користувачами їм повинна бути адресна монетизація субсидій. Тобто, mm-hmm. кожна людина, яка не може за себе заплатити, звичайно, має отримати субсидію. Ну, бо якщо подивитися умовно, бюджет на наступний рік, то там мінімалка 6700 mm-hmm. при курсі сороків, на ну, 160 no. доларів, там типу, умовлена мінімальна заробітна платня, ти не можеш заплатити ні за газ, ні за світло, no. ні за їжу, ні за ліки. відповідно, оцим цим людям, звичайно, держава має надавати цю адресну субсидію. Але в цілому. Ціни для населення мають бути приведені до економічно обґрунтованого рівня. Якщо взагалі говорити от про нашу енергосистему, про uh-huh. стратегію розвитку, як вона має а, виглядати, то я б сказав, що вперше і основний фокус держави має бути на тому збільшення енергоефективності. Як у населення, так і у підприємств. Тому що у нас енергоємність економіки вона дуже висока. Вона залишилась від Радянського Союзу, коли там умовно газу було дуже багато, можна спалювати скільки хочеш, ніхто там особи. Ну і тоді не було цих всяких кліматичних обмежень mm-hmm. да, на викиди. Відповідно, ну, там окей, набудуємо ще ці електростанції на газу, будемо палити цей газ, будемо добувати вугілля, більше добув, значить краще. Зараз mm-hmm. це так вже не працює. Тобто, нам обов'язково треба зменшувати енергоємність нашої економіки, щоб бути. Конкурентноспроможними на міжнародних ринках, да? і коли зараз говорять, що це все відновлення енергосистеми, воно має базуватись на цьому принципу краще ніж було, то це абсолютно правильний підхід. Угу. А, і це, ну якби в довгостроковій перспективі, принесе багато користі нашій економіці. А, друга, друга частина, якби нашої стратегії, вона має грунтуватися на децентралізації, тому що зараз, по суті, в Європі. А дуже багато оцих нововведень щодо енергетичних кооперативів, коли кожна людина, у неї там смарт-лічинник, вона може uh-huh. умовно змінювати своє навантаження, в залежності від того, коли на телефон прийшла там, повідомлення. повідомлення так? І відповідно, у нас, і навіть з точки зору там, нашої національної енергетичної безпеки, ми зараз бачимо, так? що якби у кожного буралася, там сонячна панель на uh-huh. даху, то ми б більш захищені. Насправді те, що у нас у ця велика енергосистема, це дуже добре, тому що вона ну. Закальцована, скажімо так, так, і відповідно, коли умовно русня там бомбить якусь одну там трансформатор, автотрансформатор наш, то ми можемо просто перерозподілити потоки, але угу. все одно, якби довгострокової перспективи, напевно, більш економічно навіть доцільне, щоб у кожного споживача або які умовний власний засіб генерації, так ніж будувати великі електростанції, а потім через півкраїни тягнути лінію ну, електропередач. Да. Тобто, це звичайно буде без цього ну як неможливо існувати, енергосистема не зможе існувати. Але все одно децентралізація, оця прес-юмор, щоб споживачі вони були більш проактивні, да. дивилися своїм графіком, як це впливає на систему, то це якби, другий поєкт. Третє, звичайно, це відновлювальні джерел енергії. Тобто це все одно до чого ми прийдемо, від цього ми нікуди не дінемося. Тут я би сказав, що атомні електростанції, ми умовно можемо віднести їх теж до чистих видів генерації. Угу. І це все одно буде основою, як ми, нашої енергосистеми. Ну, звичайно, є приклади, як Чорнобиль і Фукусіма, але, ну, все-таки це вже інші типи реакторів, вони більш безпечні, людство постійно розвивається, вдосконалюється. Але от СЕС, ВЕС, просто головне в цьому питання, щоб ми навчилися балансувати гарну свою систему, в залежності від оцеї волетинності відпуску цих mm-hmm. видів генерації. І тут, напевно, я б сказав, четвертий поїнт – це те, що розумні мережі, так, і в принципі оце балансування, навантаження, що споживачі мають бути більш проактивними. Наприклад, якщо у нас буде достатньо великий, високий розвиток електрокарів, звичайно, це може трохи так смішно звучить, коли ми сидимо зараз без світла, куди ти заїдеш за ньом. Але в майбутньому ми все одно до цього прийдемо. Тобто, все буде... Електрифіковано, у нас буде багато цих електрокарів, і потім ви можете використовувати навіть їх і ну, ці електрокару інтегрувати в систему. Ви приїхали на роботу, поставили на паркінг. Наприклад, підняття і віту. Бірдінг, да, тобто у вас на паркінгу стоїть а, машина, в, у будівлі а, вимкнули світ. Да, ви взяли, підзарядились від машини, тобто акумулятор видав вам електроенергію, і у вас у будівлі є світ.
0: Uh-huh. Або,
1: наприклад, ev поняття grid це коли, умовно, ви також стоїте десь на заправці, і у, в цьому регіоні там, умовно, є стрибок споживання, або, там, ну, mm-hmm. або вверх, або вниз, і треба швидко збалансувати систему. І у системного оператора не вистачає потужності, щоб це зробити на власному рівні, і він застосовує потужності, знову ж таки, вашого електрокару. Mm-hmm. Звичайно, це так звучить, коли один електрокар, де яка в нього там потужність мінімальна, але якщо у вас там 10 тисяч автомобільних, одночасно приєднані, да, то це вже якби, суттєва, суттєва пропозиція. І якщо споживачі будуть отримувати за це, це гроші, то вони якби, будуть зацікавлені в цьому.
0: Да. Да, дуже цікава думка. І, до речі, ми от недавно на нашому телеграм-каналі публікували новину стосовно, що е, ЄС обрала вектор розвитку, що до 2035 року виробництво е, машин на, з двигуном внутрішнього згорання і використанням викопного палива буде заборонено. Ось, тобто і все. Тому, в принципі, я так розумію, що поступово, регуляторно, нормативно вже ну, наші сусіди розвиваються і йдуть до цього вже фіксуючи ці такі майлстоуни в нормативному порядку. Тому, да, дуже цікаві думки. І от ти зазначив, підкреслив, що да, ми наразі сидимо, записуємо цей подкаст без світла, при свічках. Дуже така інтимна Атмосфера, але, да, але дуже комфортна. А, і от ще одне питання, яке я хотів би з тобою проговорити. От все ж таки наразі в тій ситуації, в якій ми знаходимося з цими неочікуваними вимкненням електроенергії і тієї ситуації, коли в нас, наприклад, є певний розклад етапного вимкнення, але цей розклад щось не завжди працює. Можеш нам так загально пояснити, від чого це залежить і чому у нас відбуваються такі стрибки відключення та включення електроенергії? Ну, ключовим, як ключовий індикатор цього всього нам зрозуміло. Це наш сусід, це серусня. Нам такі інтимні вечори е, спонсорує, але ж все ж таки більше так, щоб нам було зрозуміло, чого воно так не по графіку все відбувається.
1: Е, ну, взагалі, якби у нас немає проблеми з генерацією, тобто генеруючих потужностей у нас достатньо, тобто їх не бомбили, вони працюють. Проблема в тому, що вони не можуть видати цю потужність і передати по лініям до кінцевих споживачів, тому що русня е, вона бомбує ці автотрансформатори. І, відповідно, є певні обмеження тепер саме в передачі електроенергії. Чого там умовно мене сьогодні вимкнули не по графіку? Ну, дивіться, насправді це технологічно дуже складний процес. Ти, ти не можеш там просто сказати, я там умовно цього налічийника нажав кнопочку десь звідкись диспетчер нажав і тебе відключили і ти mm-hmm. можеш собі щось планувати. Тобто я все-таки рекомендував, що а, це дуже енергоспектно енергосистема з технологічної, з технічної точки зору, це дуже складна річ. Mm-hmm. І я б, навпаки, дякував нашим енергетикам, що вони в таких умовах працюють і забезпечують це наш так. світром, ну, хоча б в якихось певні періоди. Тобто, ну, при тому, що серед них є і загиблі, так? І, ну, сидіти там, казати, а чого в мене зараз не працює інтернет? Ну, давайте будемо відвертими, ми знаходимося у стані війни, і я б там просив наших глядачів просто все-таки більш з повагою відноситись і там це не писати факт. гнівні коментарі в Фейсбуці на сторінці ясна, да? а розуміти, що ну, люди якби, насправді працюють і роблять все можливе, щоб це було ясно, да? mm. щоб у нас було світло і все було чітко відповідно до тих графіків, які вони встановлюють. Але знову ж таки, умовно це може відбуватися просто через те, що е, прогнозування цього споживання воно досить складне ніколи не знаю, що, мовно, коли я сьогодні повернусь додому і почну включати свої електроприводи uh-huh. і І відповідно, коли відбуваються ці якісь нерівномірності в споживанні, то може просто спрацювати автоматика, і воно автоматично відімкне uh-huh. ваш будинок, там, або цей район, або ще щось. Ну, тобто, але ж знову ж таки, я б просто відносився з повагою до роботи енергетиків, тому що умови дуже складні. дякуємо за те, що є.
0: Сподіваємося, що буде квеш. 100%, тобто тут ключова мета в тому, що ці поради, які ми бачимо там від постачальників електроенергії і ці поради від Укренерго стосовно використання ключових приводів побуту, які формулюють навантаження на енергосистему, тобто часи, які це краще споживати, а коли не споживати, то в принципі Якщо я правильно зрозумів, якщо ми будемо їх притримуватися, то це нам надасть більше вірогідності того, що у нас не будуть такі раптові відключення, а все ж таки все буде працювати ну, відповідно до графіків, які нам надають постачальники. Добре, я думаю, що ми цю тему так досить об'ємно проговорили і, в принципі, що мені дуже сподобалося, ви окремили ключові етапи подальшого розвитку, як, в принципі, повинна бути функціонувати система і побутові звички, які вони повинні формуватися правильні і як рука ринку, яка нас навчить нашим новим побутовим звичкам. Хоча я думаю, після цієї Ситуації, в якої ми знаходимося з енергопостачанням, з електрикою, то в принципі, що рівень свідомості людей стосовно відношення до електроенергії, ну, в принципі, тих. Побутово звичайних речей, в яких ти не замислювався, то вони наразі зараз мають зовсім іншу цінність. І я думаю, що це таке ж відбувається певний етап переосмислення. І думаю, що так, да, ця ситуація вона складна, критична. Але після неї я думаю, що коли ми вийдемо з цього е, тяжкого стану. І пройдемо цей опалювальний сезон, то в майбутньому нам і ринок електроенергії і ринок газу буде будувати теж легше, тому що свідомість споживачів буде вже зовсім на іншому рівні. Так, от я теж свідомість, це якраз
1: це слово, яке я теж хотів тільки mm-hmm. що сказати, тому що, ну, умовно, ніхто ж з нас не вимагає там снижку на iPhone, коли пів вагоне метро їде з айфонами, або коли ви. Приходите в магазин або не знаю, в хлібний да, і хочете купити каву, вона стоїть 100 гривень за вати, да, mm-hmm. то, то ви такі, ну ладно, куплю собі вати, да. А коли нам приходить рахунок за електроенергію, там, типу, умовно, 500 гривень, і ти такий вже ого, типу, а чого так багато? Ну насправді mm-hmm. це небагато. Якщо ми хочемо, щоб в майбутньому у нас завжди було світло в нашому домі, і ми могли включати свій ноутбук і працювати. То все-таки треба платити обґрунтовані, економічно обґрунтовані ціни за електроенергію. Погоджуюсь так
0: само. Погоджуюсь. І у нас залишилася наша остання рубрика це міфи русні. Наразі на цьому тижні ми зустріли такий цікавий наратив від однієї дуже одіозної особи російського простору політичного, а саме Дмитра Медведєва. Він останнім часом дуже активно веде якусь свою діяльність в усіх напрямках, коментуючи і військові операції, і політичні, і вже він і зайшов в енергетичний сектор також. І от що він зазначив: недавньо було обговорення, і, в принципі, факт операції імпорту європейської електроенергії в Україну. І, ну, в принципі, це з нашого боку, комерційно і технологічно, це дуже позитивна новина, тому що ну, от безпосередньо це і відбувається та інтеграція і взаємодія з європейським ринком, шляхом імпортних і експортних операцій з електроенергії. Але Дмитро Мєдвєдєв, він якось відреагував на це... Ну, зачепила його ця новина, тому що, в принципі, вона з однієї сторони свідчить про те, що ми вже не повернемося до енергосистеми Білорусі і Росії. І от що він заявив. Він заявив, що імпорт електроенергії з ЄС в Україну, він призведе тільки до здорожчання цін в Україні і в ЄС, не вирішить питання покриття дефіциту і зробить тільки гірше для нас і для Європи. І одразу ж він, як такий ефективний знаю, політик, зазначає, що ця ситуація доведе нас лише до кризи, і нас і Європу, і тому необхідно погоджуватися на російські умови переговорів, здаватися, і тоді у всіх буде баланс, і у всіх не буде кризи. Тому що ти думаєш з цієї ситуації? Наскільки такий коментар обґрунтований з його боку? Я б сказав, що тут є дві причини. Перша – це більш теоретична, да? і
1: друга – більш практична. Якщо казати з а, теоретичної точки зору, то, можливо, в цьому є певний сенс того, що умовно… А, в Європі зараз ціни, там я дивився, у Угорщині 130 євро за мегалат-годину, да, або там, в цьому діапазоні, скажімо, 130-150. В Україні вони близько ну, там, 90-100. Да. Відповідно, там електроенергія дорожча. Якщо це технічно можливо, і ми починаємо імпортувати в Україну, то, як мінімум, ми трохи збільшуємо свої витрати, да, тому що наша ціна, вона раніше була нижча. По-друге, коли ми починаємо імпортувати додатковий обсяг, це означає, що на ринку Європи, має бути додаткова пропозиція. І а, принципи ціноутворення такі, що наступний кожен мегаватт, він дорожчий, ніж попередній. Да? Uh-huh. Тобто, це принцип маржинального ціноутворення. Відповідно, якщо ми зі своїм попитом зайдемо на ринок електроенергії Європи, умовною Югорщини, де насправді енергосистема вона не така велика. Ну вона набагато менше ніж в Україні. Uh-huh. Відповідно, звичайно, в теорії ціни в Угорщині мають трохи зрости, щоб задовольнити цей додатковий попит з України, тобто. Якби в цьому теоретично є сенс. З практичної точки зору, це, звичайно, залежить від того, які будуть умови в конкретні періоди імпорту, тобто, а, чи, чи достатньо генерації в самій Угорщині, чи є там перетоки да, з інших країн, наприклад, з більш дешевих, сумовних Чехії або ще, ще звідкись дальше. А, чи, а, які, скільки, який обсяг взагалі цього імпорту да? бо якщо це умовно 50 МВт або 500 МВт що в принципі може бути і достатньо щоб балансувати оці стрибки споживання в години пікових навантажень uh-huh. да? тобто в такому випадку можливо і ніякої якби, не буде значного ефекту ми просто збалансуємо свою енергосистему за, скажімо так помірні додаткові витрати а, і, але це дозволить нам підтримувати нашу економіку, так тобто, виробляти продукцію, її експортувати, отримувати валютну виручку. Тобто, в будь-якому випадку, а, ну. А, умови нашої співпра... співпраці з Європою будуть такі, що вони будуть нам вигідні. Тобто, ніхто не буде просто платити кучу грошей за те, що нам не потрібно, і європейці так само не будуть це продавати. Тобто, я б тут ще сказав, що досить важливо, от е... росіяни, вони завжди чомусь намагались нам е... впихнути якісь ці дружні умови, неринкові, да? mm-hmm. і, типо, казали, ми вам тут скидочку, а тут ще щось, типу, хоча ми їм казали, що Чоловіки, дайте нам просто ринкові, да? ми хочемо працювати як ринок. Тобто нам не треба цих знижок, щоб ви потім приходили до нас і вже сказали, а ти мені тепер должен. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ми казали, давайте, от, у нас є контракти, там, у нас є стокгольцький арбітраж. Ну, от, ось наші умови, типу, так всі працюють, цивілізовані країни. Нам не треба ваших працьких якихось умов. Mm-hmm. З європейцями, що добре, що завжди працюють ринкові принципи. Ніхто не буде там тобі закідувати щось, а потім за очі казати, що а давай ти мені, отут, ти мені дожен. Да? Mm-hmm. Відповідно, в будь-якому випадку умови нашої співпраці вони будуть комерційно, економічно обґрунтовані. І ніхто нам там потім не скаже, що ви
0: нам щось там винні, додаткове, Крим, Донбас uh-huh. або. Ну, тоба, в принципі, потенційні здорощення вартості електроенергії, вони в якомусь короткостроковому періоді вони можливі. Ну і в принципі це нормально. Але тут ключовий як розвічення того, що це не призведе до глибокої кризи. Це не призведе до масштабного збільшення якихось цін і там завищення е, якісь, е, біржових котирувань на природні ресурси. Е, але навіть якщо це буде невелике здорочення, то все одно воно того вартує, тому що на іти на якісь перемовини з приймаючи переговорну позицію якоїсь Росії то це не варто, і воно того не коштує. Тому до кризи це не спроведе. Це навпаки вибуде певні комерційні відносини наші з представниками ЄС. І тим самим ми на один крок станемо ще подалі від Русні. Тому, в принципі, думаю, можна сказати, що ми дуже експертно розвінчали цей міф, і Руснян нам не друзі. Ось. Тому, думаю, що ми проговорили, в принципі, всі теми, які хотіли, які ставили перед собою на цьому подкасті. Хочемо вас знову заохотити підписуватися на наш канал, наш YouTube канал, на наш канал в подкаст-платформах, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми публікуємо там короткі новини, актуальні, які стосуються енергетики в світі, в Європі і в Україні обов'язково. Пишіть ваші коментарі, запитання, нам дуже важливий зворотній зв'язок. І хочемо подякувати, що ви нас сьогодні послухали. З вами був Антон. І Женя, дуже дякую. Це подкаст Трубачі, дякую вам. І гарного дня або вечора. Всього найкращого.